0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Let's Talk About. Ich bin Laura und am anderen Ende der Leitung ist die Franzi.
1: Hallo, wir studieren beide Tiermedizin und möchten euch hier verschiedene Fakten, Krankheitsbilder, Studien und allgemeine Themen aus der Veterinärmedizin näher bringen. Der Podcast erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und ersetzt in keinem Fall den Gang zum Tierarzt oder zur Tierärztin.
0: Heute geht es mal wieder um eine Zoonose. Es geht um ein Bakterium und Robert Koch, haben wir vielleicht alle schon mal gehört, Robert Koch-Institut, ähm, hat 1905 den Medizin-Nobelpreis verliehen bekommen und zwar, weil er dieses Bakterium erforscht hat. Es geht heute um die Tuberkulose. Weltweit gehört die Tuberkulose beim Menschen zu den häufigsten Infektionskrankheiten neben Malaria, HIV und bzw. Aids und circa ein Drittel der Weltbevölkerung soll mit Tuberkulose infiziert sein. 5 bis 10 Prozent von den immunkompetenten Infizierten entwickeln eine behandlungsbedürftige Infektion. Und bei der eingeschränkten Immunabwehr sind das deutlich mehr. Ungefähr 1,4 Millionen Menschen sterben jährlich an den Folgen von der Erkrankung. Weltweit ist es die häufigste zum Tode führende, behandelbare bakterielle Infektionskrankheit bei Jugendlichen und Erwachsenen sowie die führende Todesursache bei HIV-Infizierten. Tuberkulose ist wechselseitig zwischen Mensch und Tier übertragbar, habe ich ja gleich am Anfang gesagt, es ist eine Zoonose. Und da gibt es übrigens auch einen Unterschied, also eine Unterteilung zwischen einer Zooanthroponose, das ist quasi der Begriff dafür, wenn eine Erkrankung zwischen Tier, also von Tier auf den Mensch übertragbar ist und eine Anthropozoonose ist vom Mensch auf das Tier übertragbar. Und heute verwendet man aber äh, beide Begriffe quasi zusammen als Zoonose. Beschäftigen wir uns erstmal
1: mit dem Erreger, der die Tuberkulose auslöst. Der Erreger gehört zu den Bakterien, genauer gesagt zu den Mykobakterien. Das sind säurefeste Stäbchenbakterien und wer schon Bakteriologie in der Uni hatte, der weiß, dass ähm, die man nicht mit Kram anfärben kann, sondern dazu benutzt man eine Ziennelsen-Färbung. Und diese säurefesten Stäbchenbakterien, also die Mykobakterien, sind fakultativ intrazellulär. Das bedeutet, die können intrazellulär leben, persistieren, müssen es aber nicht. Sie können auch außerhalb von Zellen überleben. Sie haben eine sehr hohe Tenazität und eine wirklich lange Persistenz im Wirt. Das heißt, sie können auch sehr lange im Wirt bestehen bleiben, einfach weil sie einen speziellen Zellwandaufbau haben. Vertreter, die bei Mensch und Tier Tuberkulose auslösen können, sind zum Beispiel Mycobacterium bovis, Mycobacterium caprae und Mycobacterium tuberculosis. Heutzutage sind allerdings über 130 Mycobacterien-Spezies und Subspezies bekannt. Zum Tuberkulosekomplex allerdings werden nur folgende zusammengefasst: also die Erreger, die eben Tuberkulose bei Säugern auslösen und die auch obligat pathogen sind und langsam wachsend. Dazu zählen Mycobacterium tuberculosis, bovis, capre, africanum, mikroti, canetti und pinipedii. <lacht> Wenn man mit den <lacht> schönes Wort. <lacht> Wenn man mit denen im Labor arbeitet, dann sollte das ein Labor der Risikogruppe 3 sein, einfach weil es so ein hohes Ansteckungsrisiko hat. Bei der Verbreitung oder bei der Persistenz spielt die intrazelluläre Persistenz in Makrophagen eine ganz wichtige Rolle für die Virulenz einfach. Weil Makrophagen sind ja Zellen des Immunsystems und die Mykobakterien können in die Makrophagen eindringen und dort persistieren. Und das ist ganz, ganz wichtig für die Virulenz, weil damit einfach auch Immunzellen genutzt werden, um den Wirt zu infizieren. Das heißt auch, wir haben eine unzureichende oder fehlende zelluläre Immunantwort. Der Erreger kann sich einfach ungehindert ausbreiten und es kommt zu dieser ganz typischen Granulombildung. Heute beschäftigen wir uns mit der Rindertuberkulose und die wird von zwei Mycobakterien-Spezies ausgelöst, nämlich einmal Mycobacterium bovis und Mycobacterium capre. Das sind die, die Rindertuberkulose auslösen. Allerdings sind auch andere Mycobakterien empfänglich oder die Rinder für andere Mycobakterien empfänglich, zum Beispiel auch Mycobacterium tuberculosis, dann entwickeln sie aber keine Tuberkulose. Also zur Rindertuberkulose gehören nur die beiden anfangs genannten.
0: Die, äh, das Mycobacterium tuberculosis ist das, was jetzt so als klassisches für den Menschen, genau. ähm, also das bei Menschen die Tuberkulose auslöst. Allerdings können sich Menschen natürlich auch mit dem Bovis und dem Capri infizieren. Und das Bovis ist auch gar nicht so selten. Richtig.
1: Nicht nur Rinder sind empfänglich, sondern eben auch andere wie der Keuer und Schweine und auch Hund und Katze. Zwar wesentlich seltener, aber sie können trotzdem an Tuberkulose erkranken. Wie Laura schon gesagt hat, ist eine Zoonose und eine sogenannte Anthropozoonose.
0: So, kommen wir dann mal zu den Symptomen bzw. zu der Entstehung von dem Krankheitsbild. Ähm, allgemein ist es. <lacht> eine zyklische Allgemeininfektion mit meist chronischem Verlauf und jetzt ist es so, dass wir eine Erstinfektionsperiode haben, dort haben wir einen Primärherd, also beispielsweise ein infizierter Makrophage und äh, ja, da ist es dann abhängig, ähm, die Lokalisation ist dann abhängig vom Infektionsweg, also wie hat sich das Tier infiziert. Und dann ist es so, dass in den regionären Lymphknoten ein Primärkomplex gebildet wird. Das ist meist im Kopfbereich, im Atmungs- oder Verdauungstrakt. Übrigens endet hier dann der Weg für Mycobacterium tuberculosis beim Rind. Also da für den äh, ist dann quasi Endstation, da wird keine richtige Tuberkulose ausgelöst. So, jetzt haben wir ein Primärkomplex. Da können sich dann auch schon diese sogenannten granulomatösen Veränderungen bilden, also diese Tuberkel, ähm, Tuberkulose, Tuberkel, kann man sich ganz gut merken. Und diese Primärherde bzw. die Primärkomplexe können, also da kann es danach quasi verschiedene Wege gehen. Einmal kann es ausheilen, das ist natürlich der beste Fall. Dann kann es aber auch sein, dass diese, diese Primärkomplexe in einem abgekapselten Zustand eine längere Zeit bestehen bleiben, also je nachdem wo die dann eben sind, im Kopfbereich, im Atmungstrakt, im Verdauungstrakt. So, dann kann aber auch sein, dass aus diesem Primärkomplex eine Frühgeneralisation entsteht. Also der Erreger verbreitet sich im kompletten Körper und ähm, wenn das quasi überall, also wenn wirklich überall im ganzen Körper kleine Knötchen vorhanden sind, kleine, kleine Granulome, dann spricht man von einer akuten Militartuberkulose das ist dann natürlich auch wirklich mit, mit schweren Symptomen, also auch Fieber und so weiter, ähm, behaftet. Also das ist wirklich, äh, das ist aber sehr selten. Meistens ist es eher so, dass wir eine isolierte chronische Organtuberkulose haben. Also wirklich Beispiel Lunge, äh, dort äh, können sich dann die Erreger eben weiter verbreiten und sie sind aber wirklich nur auf dieses Organ quasi äh, beschränkt dann kann dann quasi als Folge von Einschmelzungsprozessen Einbrüche nach außen, äh, in nach außen führende Hohlräume passieren. Und dann kommt es zur offenen Tuberkulose. Also wir haben ja vielleicht schon mal gehört von, also gerade früher, wenn es zum Thema um das Thema Tuberkulose ging, äh, dieses Bluthusten und so weiter, dass es dann quasi, wenn äh, so, ein, so, ein, ähm, so ein Herd quasi Eingeschmolzen, es ist eingebrochen, es eingebrochen, ist es nach außen quasi in die Atemwege eingebrochen, sodass es hochgehustet werden kann. Und dann haben wir eine offene TB. Genau,
1: also in so alten Filmen zum Beispiel, wurde Tuberkulose auch einfach Schwindsucht genannt. Und das waren dann immer so Leute, wenn die in ihr Taschentuch husten und da kommt dann Blut mit, dann weiß du einfach alles genau. klar, der hat Tuberkulose.
0: Ah, eine Tuber Tuberkulose. Richtig. Ähm, so, genau, das ist dann die chronische Organtuberkulose. Das kann dann auch wieder in den Griff äh, kommen und so weiter. Aber es ist auch sehr, sehr schwer, also das wieder aus dem Körper rauszubekommen, also, beziehungsweise unmöglich. Ähm, es kann dann zu der sogenannten Niederbruchsphase kommen. Das ist dann die Spätgeneralisation, also von den Primärkomplexen oder auch ausgehend von der Organtuberkulose, was ja im Endeffekt... Ähm, quasi einfach nur weitergeführt wurde von diesem Primärkomplex. Ähm, davon ausgehend kann es zu einer späten Generalisation kommen, eben dieser Niederbruchsphase. Und das ist dann, wenn das Tier in dem Fall oder auch der Mensch eine Immunsuppression erleidet. Also dass wir quasi eine Verschiebung haben vom erreger verhältnis zugunsten des Erregers. Und dann haben wir ähm, eben ausgeprägte exudative Prozesse und eine hämatogene Erregerstreuung. Und ja, dann haben wir eine schwere Allgemeinstörung und Fieber. Und ja, allgemein ist es eben so, dass wir eher diese chronische Krankheitsbilder haben, dass die Tiere lange Zeit klinisch unauffällig sind und dann eben Leistungsrückgang haben, Abmagerung und gerade wenn die Lunge betroffen ist, weil das ist wirklich ein Organsystem, das am meisten betroffen ist, dass äh, die therapieresistenten Husten haben. Und das ist eben quasi, ähm, dass sie wirklich sehr, sehr schwer erkranken. Das kommt bei uns eigentlich auch gar nicht mehr vor, weil bei uns die Tuberkulose sowieso so gut wie gar nicht mehr vorkommt. Ähm, aber das passiert eben im, im Laufe dieses Erkrankungsbildes, dass ähm, gerade, wenn die mit Tuberkulose infiziert sind, und das ist ja auch der Grund, warum beispielsweise bei HIV-Infizierten das so schlimm ist, wenn wirklich Aids ausgebrochen ist, dann kommt noch die Tuberkulose obendrauf und das kann dann wirklich tödlich enden. Jetzt geht
1: es um die Epidemiologie, also wie steckt sich ein Tier an, wie wird es verbreitet? Generell erfolgt die Infektion auf erogenem oder oralem Weg, also Maul und Nase. Die Ausscheidung erfolgt dann über Bronchialschleim, Milchkot, Hahn und Vaginalschleim, also über alle Körperflüssigkeiten, die man sich nur vorstellen kann, wird dann das Bakterium ausgeschieden. Wir erinnern uns, es gibt eine sehr hohe Tenazität und die Erreger können in der Außenwelt wirklich monatelang überleben und auch infektiös bleiben. Was die Desinfektion angeht, da haben wir es bei der Folge über, der pa über die Parvovirose schon gehabt, da helfen auch nur bestimmte Desinfektionsmittel. Auch wenn wir hier über ein Bakterium reden, die Desinfektion ist wirklich nochmal eine andere Sache als bei, ich sage jetzt mal, anderen oder normalen Keimen. Es müssen bestimmte Desinfektionsmittel hier verwendet werden, weil Mykobakterien auch gegen zum Beispiel Säuren und Laugen relativ widerstandsfähig sind. Was allerdings hilft, sind Temperaturen über 100 Grad Celsius. Das führt innerhalb von kurzer Zeit zur Abtötung von den Mykobakterien. Und da kommen wir auch schon zu einem ganz wichtigen Punkt. Rinder, die von Tuberkulose befallen werden, können ja auch potenzielle Lebensmittel, Lebensmittellieferanten sein. Und dadurch, dass Mykobakterien auch über Milch ausgeschieden werden, müssen wir sicherstellen, dadurch, dass es eine Zoonose ist, dass in der Milch, die nachher vom Konsumenten Verbraucht wird oder vom Verbraucher konsumiert wird, <lacht> frei von entsprechenden Erregern sind. Und das erfolgt eben über Pasteurisierung und Hocherheizung. Das ist in dem Fall ein sehr bewährtes Verfahren. Und selbst wenn die Tiere noch keine Krankheitserreger haben oder keine Krankheitssymptome haben, können sie auch infiziert sein. Deswegen ist es auch ganz, ganz wichtig, dass wenn man zum Beispiel Milch ab Hof kauft, die ist ja Rohmilch, also die wurde noch nicht irgendwie behandelt, dass man die zu Hause auf jeden Fall
0: abkocht. Es ist nicht nur ein, deswegen übrigens. Nicht, nicht nur deswegen. Es genug andere Keime, Richtig, die man nicht haben möchte. Die
1: möchte man nicht haben, aber für Tuberkulose zum Beispiel in dem Fall, sollte man sie auf jeden Fall auch abkochen. Also niemals, niemals Rohmilch einfach so trinken, bitte. Es ist nicht nur so, dass infizierte Tiere die Milch verunreinigen können, sondern auch fäkale Verunreinigungen während des Melkvorgangs zum Beispiel, weil auch über den Kot Mykobakterien ausgeschieden werden. Das kann alles dazu führen, dass die Milch auch verunreinigt wird. Also einfach wirklich immer schön abkochen zu Hause. Jetzt denken sich vielleicht manche, Mensch, es gibt ja nicht nur Rohmilch, es gibt ja auch Rohmilchkäse. Ja, da ist das Risiko je nach Käsesorte ein bisschen unterschiedlich. Man kann sich Generell merken, je länger die Reifungsdauer, je höher der Abtrocknungsgrad bei den Käsesorten, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Mykobakterien eliminiert wurden. Weitere Faktoren, die damit reinspielen, sind dann sowas wie salzkonzentration und Entwicklung des pH-Wertes etc. pp. Da es eine Zoonose ist, diese ganze Tuberkulose-Kiste, kann es halt auch sein, dass sich Menschen anstecken, nicht nur über den Verzehr von Milch und Milchprodukten, sondern auch über das Fleisch von Tuberkulose erkrankten Tieren. Das ist allerdings sehr unwahrscheinlich, weil, wie gesagt, Deutschland ist eigentlich tuberkulosefrei und es gibt eine amtliche Fleischuntersuchung und Tuberkulose sollte da eigentlich auffallen.
0: Al Aber man ist ja auch nicht nur in Deutschland unterwegs. Richtig. Wenn man mal im Ausland ist, sollte man das vielleicht auch äh, in Betracht ziehen. Immer schön im Hinterkopf haben, genau. Genau.
1: Und das hat auch nicht nur Kühe befallen oder Rinder befallen sein können, sondern auch mal kleine Wiederkäuer zum Beispiel. Oder Schweine. Das ist nicht auszuschließen. Und es muss nicht zwingen, dass das Tier selber infiziert war mit Tuberkulose, sondern auch, dass der Schlachtkörper von einem gesunden Tier mit einem Schlachtkörper von einem infizierten Tier in, Kon in Kontakt gekommen ist. Das kann auch schon reichen, um dann die Mycobakterien von dem einen auf den anderen Schlachtkörper zu übertragen. Wir wollen da jetzt nicht zu weit in Lebensmittelkiste einsteigen. Aber wer sich da noch weiter informieren möchte und ähm, noch ein paar Tipps und Tricks haben möchte, wie man am besten ähm, tierische Lebensmittel verzehrt und zubereitet, zum Beispiel für Rindfleischprodukte oder Rinderprodukte generell, der kann auf der Internetseite vom Bundesministerium für Risikobewertung nachlesen. Weiterhin ist für die Verbreitung von Tuberkulose ganz, ganz <lacht> wichtig die Reservoirtiere. Und da gibt es einen kleinen äh, Fun-Fact, als wir für die Bakteriologieprüfung gelernt haben, da stand in Fragen drin, er wollte unbedingt auf, also der Prüfer wollte unbedingt auf die Reservatiere hinaus, wie das übertragen werden kann und die Antwort, die er hören wollte, war ein Gedächtnisprotokoll vermerkt und zwar Dachse und nicht irgendwelche Dachse, sondern Dachse, die unter Stein leben und das verfolgt uns jetzt schon fast ein Jahr und wir lachen uns jedes Mal darüber, kaputt. Dachse, die unter Stein leben, es
0: ist so unter Stein, vor allem, ich bin der festen Überzeugung, dass das absoluter Quatsch war, dass ja. Dass er wissen wollte, Dachse, die und Also, mich würde mal das Original interessieren. Also, falls die Person jemals diesen Podcast hört, äh, die dafür für verantwortlich war, dass das da reinkommt, mit den Untersteinen leben, das, das würde mich Hit. wirklich brennend interessieren. Das war der Hit in Dosen, echt. Ja, mich ja. auch. Einfach mal schreiben
1: über Instagram oder die E-Mail-Adresse. Das wäre echt super. Genau. Ja. Aber Dachse sind tatsächlich, auch ob sie unter Steinen leben oder nicht, sind Reservatiere. Vor allen Dingen in England zum Beispiel. Oder auch der Fuchs-Kusu in Neuseeland. Oder der Weißwedelhirsch in den USA. Das sind alles dauerhafte Reservattiere für Mycobacterium Bovis. Und auch im Alpenraum haben wir das Rotwild und also die Hirsche, die da leben, die regional eben das Mycobacterium Caprae verbreiten, weil es Reservattiere sind. Und jetzt denken wir alle mal an die Almrinder, die da auf den Almen lustig vor sich hingrasen. Ähm, die haben natürlich Kontakt zum Rotwild. Das also das geht gar nicht aus, dass das ähm, nicht so sein soll. Und ähm, deswegen gibt es auch immer mal wieder Fälle in den südlichen Gefilden Deutschlands, wo eben Rinder in Kontakt mit Rotwild kommen, die eben dann Reservattiere sind. Und da gibt es dann gelegentlich mal Tuberkulosefälle. Im kompletten bayerischen Alpenraum gibt es halt auch eine ständige Überwachung des Rotwilds und Ü Untersuchungen und Überwachungsprogramme der Rinderbetriebe. Und wir haben Artikel gefunden vom 23. September 2020, also dieses Jahr. Und da gab es vier Betriebe, die im
0: Oberallgäu Rindertuberkulose hatten. Genau. Das also ist wirklich, also Deutschland hat auch den Status frei, also Tuberkulose frei. Das geht bis zu einem ganz, ganz minimalen Prozentsatz, wo eben noch Rindertuber Rindertuberkulose nachgewiesen werden kann. Ähm, und es sind wirklich super wenig Betriebe und es wird wirklich sehr genau darauf geachtet. Aber dadurch, dass eben die Tiere in Kontakt treten können, ähm, über, die, über die Wiesen quasi in den Alpen, kann es halt leider immer wieder vorkommen. Also früher hat man das äh, mehr getestet, mittlerweile macht man das eben nur, wenn man Verdacht hat oder eben im Rahmen von so Untersuchungs- bzw. Überwachungsprogrammen. Genau. Ja, dann zum Thema Rechtliches. Es gibt eine Anzeigepflicht. Über Anzeigepflicht und was das ist, haben wir schon gesprochen in der Folge von der afrikanischen Schweinepest. Da kann man das nochmal genauer nachhören. Und genau, also es gibt einige gesetzliche Grundlagen, die eben das also Vorschreiben, also Verordnung über die anzeigepflichtigen Tierseuchen, dass Tuberkulose eine Anzeigepflicht hat beim Rind die Rindertuberkulose und das ist eben wichtig, also es gelten nur Mycobacterium bovis und Mycobacterium caprae Infektionen als Rindertuberkulose, auch wenn Rinder natürlich empfänglich sind für andere Infektionen, mit, also für Infektionen mit anderen ähm, Mycobakterien, äh, ganz oft entwickeln die, beziehungsweise nicht ganz oft, sondern die entwickeln dann aber keine Tuberkulose und deswegen gilt auch wirklich nur diese zwei, ähm, bovis und caprae, als Rindertuberkulose. Genau. Ähm, damit einhergehend haben wir auch, dass wir keine Therapieversuche haben bei dem Verdacht auf Rindertuberkulose und eine Impfung ist bei Rindern in Deutschland generell verboten. Das haben wir ja meistens, beziehungsweise immer bei anzeigepflichtigen äh, Tierseuchen, weil man sonst auch gar nicht richtig überwachen könnte, beispielsweise. Wobei hier die Serologie... Ähm, nicht so eine große Rolle spielt. Thema Impfung wollte ich, äh, ach ne genau, Moment, ähm, da gehört noch die Spezies, Speziesbestimmung rein. Äh, das Problem ist, dass man ähm, bei dem Nachweis von Mykobakterien ganz oft das Problem hat, beziehungsweise immer das Problem hat, dass man nicht unterscheiden kann zwischen den einzelnen äh, Spezies. Und deswegen, dadurch, dass ja nur Bovis und Capre eine Rindertuberkulose machen, muss man das aber wirklich bis zum Ende durchgehen, dass man ähm, rausfindet, mit was für einem Mykobakterium das Rind jetzt infiziert ist. Ähm, und da komme ich gleich noch zu, das wollte ich eigentlich nicht mehr sagen, diesen, diesen, diesen Satz. Ja, aber ich noch möchte Vorfeld
1: wir sollten es nicht sagen. Und
0: genau, aber jetzt äh, wollte ich noch zum Thema Impfung, dass ich das nicht ganz hinten ranstellen muss, wollte ich noch mal auf den Menschen drauf eingehen, weil das war nämlich tatsächlich eine Frage in einer Prüfung in München. Ähm, was denn mit der Impfung und Tuberkulose und beim Menschen, was denn da für einen Zusammenhang gibt und äh, warum das auch nicht durchgeführt wurde, eine Weile. Es gibt nämlich eine Impfung, eine sogenannte BCG-Impfung. Das äh, ist Basile calmet Guérin. Ich kann kein Französisch. 15 Punkte äh, so Französisch. <lacht> ich hatte kein Französisch. Ich auch nicht. Ähm <lacht> genau, äh, auf jeden Fall. Oh, super, jetzt war mein Laptop an. Ping! Ähm, naja, auf jeden Fall gibt es eine Impfung in Deutschland und äh, die wird seit 98 nicht mehr empfohlen, weil das Risiko, sich anzustecken, sehr gering ist in Deutschland. Und es gab aber im Zuge dieser Impfung ein ähm, großes Impfglück, also das größte Impfglück im 20. Jahrhundert, das sich 1930 in Deutschland ereignet hat. Laura, da
1: steht uns Unglück,
0: nicht Impfglück. <lacht> Habe ich gerade Impfglück gesagt? Zweimal. Oh, ich wollte Impfunglück sagen. <lacht> oh Mann. Okay. Okay. Es, es gab ein Impfunglück 1930 in Deutschland und das äh, ist das größte Impfunglück im 20. Jahrhundert. Ähm, was auch wirklich absolut nicht lustig war, es gab nämlich ähm, diese Impfung, die bereits 150.000 Mal erfolgreich durchgeführt wurde im Ausland und dann haben sich ähm, Mediziner in Deutschland gedacht, das wollen wir auch, und sie haben ein, äh, quasi einen, einen Impfstamm importiert, dann wurde das an Personal gegeben, eine Krankenschwester, die hatte leider keine, keinerlei bakteriologische Erfahrung, es wurde irgendwie unsauber gearbeitet. Es gab nur ein ungeeignetes Labor. Der Impfstoff wurde dann im Endeffekt nicht im Tierversuch getestet. Der war dann, wie sich im Nachhinein rausgestellt hat, verunreinigt, verunreinigt mit infektiösen Kulturen. Und dann sind tatsächlich durch diese Impfaktion in Deutschland damals 1930 77 Kinder gestorben. Also die haben eine Tuberkulose entwickelt und sind daran gestorben. Und über 100 weitere haben zum Teil schwere Erkrankungen äh, bekommen durch diese Impfung, weil die Ärzte auch keine Kontrolltests durchgeführt haben. Und dann wurde sehr, sehr lange diese, diese Impfung eingestellt und das ist so ein kleiner geschichtlicher äh, Hintergrund, den ich mal geben wollte zu dem Impfunglück. Ähm, weil das tatsächlich bei uns auch mal gefragt wurde. Also ich glaube nicht, dass es da, ähm, dass das in die Bewertung groß reingeflossen ist, aber es, man kann doch ganz gut punkten, wenn man sowas dann eben weiß. Aber es gibt eine Impfung. In Deutschland ist, wird die, wie gesagt, nicht mehr empfohlen. So, jetzt komme ich nochmal zum Nachweis. Ich habe ja gerade eben gesagt, die ähm, Dadurch, dass wir eine Anzeigepflicht haben, müssen wir das Ganze ja auch irgendwie nachweisen. In Deutschland haben wir allgemeinen Schlachtbefund. Das heißt, wir sehen Veränderungen an Organen oder an Lymphknoten, ähm, eben diese Granulome, von denen ich vorhin gesprochen habe. Dann wird direkt von, diesen, von diesem Material ein, ein Abstrich gemacht, eine, eine Untersuchung auf einen Objektträger. Ich gucke da mikroskopisch rein, mache eine Ziel-Nielsen-Färbung natürlich vorher, für die säurefesten Stäbchen und dann kann ich erstmal sehen, aha, okay, äh, hier in dieser Veränderung habe ich säurefeste Stäbchen drin. Ich habe Mykobakterien da drin, weiß aber erstmal primär noch mal gar nichts. Also, ich weiß nicht, welche Spezies ich da auf meinem Objektträger habe, das kann ich nicht unterscheiden. Man kann dann eine PCR machen, da kann man einen Nachweis bekommen über den Tuberkulosekomplex. Da gehören aber ja mehrere dazu, hat ja Franz hier am Anfang schon gesagt, wer da alles reingehört. Das heißt, man kann Bovis und Capre immer noch nicht genau differenzieren. Und die einzige Möglichkeit, die man hat, ist ein kulturellen Nachweis. Man kann die anzüchten. Das dauert aber sechs bis acht Wochen, teilweise sogar länger. Und das ist natürlich ein Problem. Ähm, sechs bis acht Wochen sind sehr lange, aber es ist der einzige. Wirkliche Nachweis äh, und gilt auch immer noch als Goldstandard, äh, soweit ich das jetzt im Kopf habe, für den Nachweis eben von dem spezifischen Mycobacterium XY, Bovis beispielsweise. Am lebenden Tier kann man, beziehungsweise macht man auch noch, die Tuberkulinprobe. Die war jahrelang eben Standard, dass man standardmäßig getestet hat. Heute macht man das eben nicht mehr regelmäßig, weil Tuberkulose als getillt gilt und je weniger wahrscheinlich die Erkrankung ist, desto ungenauer wird der Test. Das ist leider sehr häufig so. Ähm, der positive prädiktive Wert bedeutet eben genau das, also wie wahrscheinlich ist es, dass ein positives Ergebnis wirklich positiv ist und dass dann auch noch wirklich Rindertuberkulose -Tuber ist. Ja, das ist dann in dem Fall, äh, wenn man einen positiven Tuberkulintest hat, weiß man eigentlich im Endeffekt nur, okay, das Tier ist mit Mykobakterien in Berührung gekommen. Wie wird der durchgeführt, der Tuberkulintest? Man markiert die Injektionsstelle durch Scheren von den Haaren am Hals oder an der Schulter. Dann misst man die Hautfaltendicke. Dann gibt man intrakutan Rindertuberkulin. Und dann nach 72 Stunden liest man das Ganze ab und beurteilt das nach den Kriterien eben der Hautdicke, also man misst die Hautfalte und man zieht äh, noch klinische Erscheinungen mit ein, ähm, äh, bezieht sie mit ein, Schmerzempfindlichkeit, Wärme, Gewebszerfall, also da entsteht quasi eine allergische Reaktion vom Spättyp. Und der Test ist dann positiv, wenn die Hautfaltendicke über 4 mm ist, aber auch, also kann auch noch darunter liegen, wenn dann die klinischen Symptome mit einbezogen werden. Habe ich ja gerade schon gesagt, der kann falsch positiv sein, da andere Mykobakterien gemeinsame Antigene haben. Simultan kann man ähm, Geflügeltuberkulin benutzen, um eben die Geflügeltuberkulose auszuschließen. Zeitgleich ortsgetrennt, dann hat man da nochmal eine, eine ja, Gegenüberstellung bzw. nochmal einen genaueren eine Unterscheidung. Zu dem Hauttest kann
1: man noch als Ergänzung den Gamma-Interferon-Test nutzen. Achtung, jetzt wird es ein bisschen immunologisch. Wir haben es versucht, ein bisschen runterzubrechen, weil es nicht ganz so ähm, einfach ist und man doch ziemlich doll in die Immunologie einsteigen muss. Aber generell ist es so, dass ja bei einer Tuberkuloseinfektion die Erreger in Antigen präsentierenden Zellen aufgenommen werden. Also Zellen, die den Erreger aufnehmen und dann das Antigen nehmen von dem Erreger und nach außen strecken, um mit anderen Immunzellen zu sagen, guck mal hier, da haben wir ein Problem. Makrophagen beispielsweise. Genau. Wenn das so ist, dann erfolgt die Aktivierung von weiteren Zellen des Immunsystems, die das dann halt erkennen, zum Beispiel T-Lymphozyten, und die schütten dann Interferon Gamma aus. Um es jetzt ja noch so ein bisschen Kürzer zu fassen, also bei einer Infektion mit Tuberkulose-Erregern wird einfach im Immunsystem eine Kaskade ausgelöst, an deren Ende dann eben die Ausschüttung von Interferon-Gamma steht. Diese Tatsache wird dann eben bei dieser Testung genutzt und zwar so, dass man Interferon-Gamma ausschüttende Zellen, also diese T-Lymphozyten nimmt, in vitro, also nicht in vivo, sondern außerhalb vom Körper. Also und Blut? <lacht> ja. und mit dem Erreger konfrontiert. Also der sagt, guck mal hier, da ist der Erreger, was machst du? Wenn bereits Kontakt bestanden hat, also die T-Lymphozyten bzw. die Gedächtniszellen schon Kontakt mit dem Erreger hatten, dann schütten die Interferon Gamma aus. Allerdings wird dafür nicht einfach irgendwie der Erreger genommen, sondern man benutzt ganz spezifische Antigene. Und das ist jetzt auch, glaube ich, ein kleiner Unterschied zu dem Hauttest, weil bei diesem Interferon-Gamma-Test kann man wirklich verschiedene oder ganz spezifische Antigene nutzen, um zu gucken, hat dieser Körper schon mal Kontakt gehabt. Und da kommen wir jetzt auch zu dem Punkt. Wenn der Test positiv ist, heißt das nicht, dass die... Infektion akut ist, also dass der Patient gerade im Moment die Tuberkuloseinfektion durchläuft, sondern es kann auch einfach sein, dass der die schon vor ein paar Jahren hatte, aber sich die Gedächtniszellen das eben gemerkt haben und wussten, alles klar, wir hatten da schon mal Kontakt mit, auf geht's, Interferon Gamma wird ausgeschüttet. Und falsch negative Tests können auch auftreten, zum Beispiel bei immunsupprimierten Patienten. Genau, und in Deutschland gibt es zwei verschiedene zugelassene Tests dazu, allerdings wirklich nur als Ergänzung. Tuberkulose bei anderen Tierarten, das hatten wir auch schon anfangs angesprochen. Es ist ja auch so, dass die Tuberkulose nicht nur beim Rind auftritt, sondern zum Beispiel auch bei Schweinen, kleinen Wiederkäuern und Hund und Katze auch. Und da ist es nicht anzeigepflichtig wie beim Rind, sondern es ist meldepflichtig. Hund und Katze sind generell wesentlich geringer empfänglich als zum Beispiel Rinder. Und wenn dann meistens mit Mycobacterium bovis oder Mycobacterium tuberculosis. Es gibt Wildkatzen, zum Beispiel die Löwen im Krüger Nationalpark in Südafrika, die sind relativ häufig betroffen. In der Klinik kann einem das auch schon mal auf, vor die Füße fallen, dass so ein Hund oder eine Katze tuberkulose hat. Ähm, das muss man dann anamnestisch erfragen, weil meistens ist es dann einfach über den Kontakt mit dem Besitzer, der eine offene Tuber oder eine tuberkulose einfach hatte und damit sein Tier angesteckt hat. Dann kommt noch hinzu, je nachdem, was die Tiere zu fressen bekommen haben oder welches Fleisch die bekommen haben, kann das natürlich auch Tuberkulose übertragen. Das hatten wir eben in der Epidemiologie schon. Und in Deutschland gibt es eigentlich ganz wenig Fälle nur noch von Tuberkulose, weil Deutschland quasi tuberkulosefrei ist. Nager können sich auch infizieren und zwar auch ausgehend von Menschen mit offener Tuberkulose. Und was man auch immer noch im Hinterkopf haben sollte, dass eine Tuberkulose kranke Katze auf einem Betrieb auch Tuberkulose in den Stall schleppen kann. Zu den Rindern zum Beispiel. Das ist auch ein epidemiologischer Punkt, den man, finde ich, im Hinterkopf haben sollte.
0: Auf jeden Fall. Also bei uns wahrscheinlich wirklich, also da muss schon viel Blödes passieren, dass das passiert. Aber es ist möglich. Es ist möglich. Und häufig ist es häufig, ja. <lacht> okay. Ähm wir haben dann noch so ein paar Sachen, die äh, verwechselt werden können. Ähm, es gibt die Paratuberkulose, das ist die äh, oder Jonesche, Jones- oder Jones-Jones-Disease, wie auch immer man sie nennen möchte. Das kommt vom Mycobacterium avium Komplex. Ähm, und die Paratuberkulose der Rinder geht auf den Darm macht dann eine granulomatöse Enteritis in Jejunum und Ilium und hat auch eine extrem lange Inkubationszeit und ist gekennzeichnet durch eine Karexie, also Abmagerung, Ödeme und ähm, ist eben nicht die klassische Tuberkulose. Äh, unklar ist, ob es eine Zoonose ist, das wird diskutiert und äh, vor allem wird diskutiert, ob es einen Zusammenhang gibt mit Morbus Crohn beim Menschen. So, das ist die Paratuberkulose. Dann gibt es noch eine Pseudotuberkulose. Das ist ein bisschen blöd, weil da halt einfach Sachen irgendwie benannt wurden, wie sie dann entdeckt wurden. Ähm, das ist eben jetzt so, dass das eine Pseudotuberkulose ist, weil es ein bisschen ähnlich vielleicht aussehen kann. Wir haben eitrig verkäsende Lymphknoten und Organveränderungen bei Schafen und bei Ziegen, wird aber ausgelöst durch Corinnebacterium pseudotuberkulosis. Und ähm, das ist, Achtung, auch eine Zoonose. Also wenn man Schafen und Ziegen, wenn man generell wenn wir so knotige, granulomatöse Veränderungen haben, auf jeden Fall mal Handschuhe anziehen, hm. <lacht> weil eklig und weil potenziell äh, das vielleicht auch auf den Menschen übertragbar ist. Dann gibt es noch Yersinia pseudotuberkulosis, das ist die Rodenziose. Das betrifft Nagetiere, Hasenartige und Wildvögel und das ist auch eine Zoonose, hat aber mit den eigentlichen Mykobakterien nichts zu tun. Genau. Dann ähm, haben wir jetzt schon wieder lange geredet. Ich habe ja immer wieder mal die Hoffnung, dass wir es auch schaffen, eine kürzere Folge zu machen. Aber so ungefähr eine halbe Stunde ja. passt ja eigentlich auch ganz gut. Und genau, dann ähm, hoffe ich, dass ihr das verstanden habt. Wir haben uns ein bisschen schwer getan immer wieder mit der, mit der Klinik, also beziehungsweise nicht der Klinik, sondern so diese ganze Entstehung. Wie kommt das in den Körper? Was macht das dann? Also das ist so in der Literatur... Bisschen schwierig beschrieben. Ich hoffe, ich habe es euch verständlich erklären können. Und ihr habt das, habt was mitgenommen heute. Genau. Ja, dann
1: bis zum nächsten Mal.
0: Genau. Bis Tschüss. dann. Ciao, ciao.